0: Negli ultimi 4 anni, in questo periodo dell'anno, una ricorrenza su tutte pervade i miei pensieri. Il 14 agosto 2018 crolla il ponte Morandi a Genova, simbolo di un'Italia grandiosa nella realizzazione di grandi opere, quanto assente nella manutenzione ordinaria di parecchie infrastrutture. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. Non so come verrà fuori questa puntata perché sono in condizioni particolari e insomma sono in vacanza e creare un attimo di silenzio è veramente complicato. Comunque, già dall'incipit di questa puntata rischia di essere una puntata diciamo parecchio pallosa, perciò cercherò di essere breve. Innanzitutto è passato a Ferragosto, molti di voi avranno potuto festeggiare con spettacoli pirotecnici allestiti in molte località di vacanza e a proposito di questo, per chi non lo avesse ancora fatto, consiglio ricordo di ascoltare la puntata 19 del 7 luglio che parla proprio di fuochi artificiali. Tornando ai giorni nostri, questa puntata dovrebbe, se riesco, uscire il 18 di agosto anche se non garantisco, visto proprio che sto registrando in condizioni abbastanza precarie, soprattutto con una rete che va a singhiozzo, comunque, siamo nella settimana di Ferragosto e il ricordo non può che andare per me, al mio mio 13 agosto 2018, quando in direzione sud con macchina piena di bagagli e tutta la famiglia assieme, siamo transitati sul ponte Morandi di Genova e con mia moglie ci guardavamo attorno constatando come quel ponte fosse così bello ma in pessimo stato di manutenzione. Osservazioni banali, da uomini qualunque, ignoranti in materia, anche se mi ricordo che in quel periodo erano continui gli interventi straordinari di manutenzione a quella struttura e di come ci fossero numerosi appelli e polemiche riguardanti la necessità di fare lavori più costosi per mettere in sicurezza tutta la struttura. Insomma, meno di 24 ore dopo il nostro passaggio, complice un forte temporale, è avvenuto il collasso e il crollo della struttura. A distanza di anni si sono succedute analisi, ricostruzioni sulla dinamica del crollo, tutte perizie che per ora sono concordi nel puntare il dito verso il pessimo stato di manutenzione di quel ponte. Come dicevo, non una novità, tanto che erano previsti degli interventi a giugno 2018 proprio su quella parte di ponte che ha ceduto e parliamo quindi del rafforzamento degli stralli della Piglia 9 ma anche della Piglia 10. Non mi addentro oltre, il processo è ancora in corso. Dobbiamo ricordarci però che il bollettino finale è stato di 43 morti. Il processo vede 59 persone a processo e più di 1000 testimoni da ascoltare. Tanto che la procura ha lanciato un allarme, in quanto di questo passo, prima di essere riusciti a sentire tutti i testimoni chiave, alcune accuse saranno già prescritte. Notizia di questi giorni, uno dei testimoni chiave è è morto, una persona molto anziana, però era l'unico che faceva parte del pool che si era occupato della costruzione del ponte. Dicevo, dal 2018 ogni anno mi chiedo come siamo messi veramente con le infrastrutture in Italia, domanda che diventa ancora più lecita, ora che il nuovo governo sta rilanciando opere che non hanno mai visto la luce in tutti questi anni, una per tutte il ponte sullo Stretto di Messina. Il classico tormentone a cui anche io mi accodo è che oggigiorno si spende tanto per nuove opere e poco per la manutenzione di quelle vecchie. Ma sarà così? oppure ci facciamo influenzare dalle nostre esperienze superficiali insomma per quel che mi riguarda il mio mio ambito lavorativo soprattutto in termini di bandi pubblici eh, spesso si parla di opere nuove o di manutenzioni straordinarie spesso si interviene su questioni magari incancrenite difficilmente in realtà si investe nel mantenimento di opere recenti ma è veramente così o è una mia percezione Come avrete già intuito, visto che sto facendo questo ragionamento, la situazione non è proprio come me la dipingo io. Secondo l'International Transport Forum dell'Ocse, l'Italia si colloca in seconda posizione dietro alla Norvegia come paese che per gli interventi di manutenzione spende di più. Parliamo di 15.000 euro per chilometro in infrastrutture stradali. Come mai allora la nostra percezione è diversa? Almeno la mia. La prima risposta a questa domanda è che in realtà solo un 10% circa delle risorse stanziate vengono effettivamente spese, tanto che vi sono due procedure di infrazione aperte dall'Unione Europea a causa di ritardati pagamenti da parte dell'Italia. Gli esperti la chiamano malamministrazione, ovvero l'incapacità di sfruttare i capitali a disposizione da parte degli enti che dovrebbero attingere dai fondi previsti. Il primo grande impatto è un'ulteriore spesa. Si parla di 20 miliardi di euro negli ultimi 20 anni dati da quegli interventi urgenti dovuti al collasso di infrastrutture a causa di calamità naturali, un tipo di spesa di cui il crollo del Ponte Morandi è un emblema. Anni di polemiche, ritardi, ipotesi di infrastrutture alternative, denaro investito e mai speso che hanno prodotto in realtà una tragedia e una spesa urgente che è arrivata a 221 milioni di euro per abbattere i resti del vecchio ponte e poter costruire il nuovo ponte San Giorgio. A noi comuni mortali rimane l'amarezza di constatare l'incapacità delle amministrazioni precedenti, di preservare un'opera o di rifarla completamente, ma almeno di salvare le 43 persone e risparmiare le sofferenze alle loro famiglie. Ma nel paese della mafia, della corruzione, non dovrebbe essere più semplice spendere soldi? Cioè, io mi chiedo, anche sprecati, ma spesi? Alcuni tecnici puntano il dito sul famigerato codice degli appalti introdotto nel 2016 e rivisto poi nel 2017. Per molti una norma troppo complessa e rigida, che permette di fare investimenti solo su grandi progetti e ostacola le opere minori e le manutenzioni. Dal punto 2016 si sono susseguiti negli anni dei successivi correttivi su questa norma, con nomi anche pittoreschi. Per esempio c'è il famoso sblocca-cantieri, Per arrivare a quest'anno, con la riscrittura di tutta la norma è un provvedimento che viene già rinominato Nuovo Codice degli Appalti o più correttamente Nuovo Codice dei Contratti Pubblici dove per gli ottimisti sembra che venga snellito quello che i tecnici chiamano PMO Piano di Manutenzione dell'Opera. Insomma, speriamo che non sia l'ennesimo cambiamento gattopardesco se siete in vacanza buone vacanze se state tornando al lavoro buon rientro se siete approdati su questo podcast per la prima volta vi chiedo di attivare la campanellina e di iscrivervi al canale ricordo che potete seguirmi cercando ricubilicu su facebook e instagram e a proposito devo ancora suggerirvi la pagina social di oggi e non so proprio come fare perché insomma il tema è delicato perciò andrò completamente fuori tema tanto siamo in clima di vacanza e si può fare di tutto vi consiglio una pagina un po' scema dedicata agli automobilisti vacanzieri nostalgici, ovvero il Socio ACI. Una pagina dedicata alla commedia all'italiana. Il nome dell'account prende spunto dal personaggio di Furio, in bianco rosso e verdone, e della sua iconica telefonata all'ACI.
1: Pronto parlo col servizio per corribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un Socio ACI, numero di destra 917655 uti come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco cano di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi mettereupatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei partendo fra circa tre eh, minuti e mantenendo. Una velocità di crociera di circa 80-85 km h Secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Ma eh? oh, cagher!
0: Pronto? Il socio ACI è presente su Instagram e Facebook, è una pagina satirica e demenziale, e proprio come questa va presa, così come i suoi post o i link provocatori proposti. Poi lo sappiamo, purtroppo su Facebook c'è chi dà importanza o significati particolari anche a post demenziali. Ma questo magari può essere il contenuto di una prossima puntata. Se nel vostro viaggio di ritorno passate dal nuovissimo ponte San Giorgio, date un'occhiata ai suoi lampioni. Sono esattamente 43, dedicati alle 43 vittime del crollo. Un ricordo che ci deve essere da lezione per il futuro. Per oggi è tutto. Non mi resta che salutarvi e sperare che la puntata vi sia piaciuta. Magari sperando che ascoltiate anche le prossime. Ciao a tutti da Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Up Beat Forever di Kevin McLeod in competech.com licenza CCBI 3.0.